0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute frühkindliche Sexualität, Umgang mit peinlichen Situationen.
1: Tatsächlich eine Folge, die sie sich gewünscht haben und dann machen wir das. Familiencoach Andi Weinert und ich und zwar zum Thema, wenn bei jüngeren Kindern die frühkindliche Sexualität losgeht, ist das nichts Unnormales, aber für uns, naja, sagen wir mal überraschend. Also rein in die Folge, hallo Andi.
0: Hallo Henriette.
1: Andi, vielleicht mal zum Einordnen, wann geht denn die frühkindliche Sexualität überhaupt los?
0: Also tatsächlich ist es so, dass schon sehr, sehr kleine Kinder auch ja noch sehr unbedarft feststellen, dass sich die verschiedenen Regionen des Körpers unterschiedlich anfühlen. Mhm. Also man sieht das sogar zum Teil schon bei Kleinkindern dass die mit viel Freude entdecken, dass wenn sie sich zwischen den beiden berühren, ihre Genitale stimulieren, dass das deutlich angenehmer ist. Und da ist erstmal so eine Unbedarftheit natürlich auch da, die oft natürlich durch die Elternreaktion so ein Stück weit dann reguliert wird, weil wir dann ja doch oft sagen, nee komm lass das mal oder nimm da mal deine Finger weg, sodass Kinder also einfach auch lernen, okay, diese Region in meinem Körper hat einen anderen Stellenwert, sonst würden Mama und Papa ja sowas nicht zu mir sagen. Und das Ganze transformiert sich dann so ein bisschen so im Alter von drei bis vier Jahren, stellen die Kinder dann fest, hey, mich gibt es ja quasi in zwei Varianten, einmal als Junge und als Mädchen. Ja. Und dann entsteht natürlich so diese Idee zu sagen, oh jetzt will ich das entdecken. Also da hat jemand was, was ich nicht habe und dann geht es letztlich klassisch in die Zeit der Doktorspiele, wo es darum geht, dass Kinder untereinander erstmal ihren Körper entdecken wollen. Und das Ganze geht dann quasi zunehmend über, im Übergang dann die Kinder werden größer, Schulzeit und dann kommt es eben auch mit den Veränderungen zum Eintritt in die Pubertät eben auch das erste Mal so als Idee, hey. Ja, ich kann mich selber stimulieren. Das heißt also, dann geht es letztlich oft damit los, dass Kinder erstmal Selbstbefriedigung auch machen und dann irgendwann die ersten sexuellen Kontakte mit gleichaltrigen Mitschülern und Freunden passiert.
1: Sehr schön, wie du das sagst. Trotzdem mal die Frage generell, das, das geistert ja so umher. Findest du oder hast du das Gefühl, dass diese ähm, Sexualität vielleicht auch geprägt durch die Medien, wie auch immer, aber dass das immer früher losgeht?
0: Mhm. Also ja. Henriette, das hat ja so zwei Aspekte. Ne? Also das eine, das wird ja auch immer wieder diskutiert, ist, dass ähm, es durchaus auch Indizien dafür gibt, dass durch eine bestimmte Belastung des Trinkwassers mit Hormonen, dass da auch bestimmte Experten die Vermutung haben, dass eben äh, das Ganze auch dazu beiträgt, dass äh, unsere Kinder sich immer früher auch in die Pubertät begeben. Das mhm. ist nicht hundertprozentig bewiesen, aber es ist eine These, die immer und immer wieder auch diskutiert wird. Und das Zweite hast du, glaube ich, auch schon ganz gut gesagt, nämlich das, dass wir durch die Veränderungen in der Medienkultur heute in einer Situation sind, dass ähm, das, was noch vor 30 oder 40 Jahren also ein absolutes Tabu oder auch No-Go gewesen wäre, dass unsere Kinder auch heute damit konfrontiert werden. Ne? Das heißt also, es ist so, heute wird offensiv auch mit viel Nacktheit Werbung gemacht für bestimmte Produkte. Es ist so, dass wenn man um sechs oder um sieben mit den Kindern gemeinsam Fernsehen schaut, man manchmal überrascht ist, worum es da so in der Werbung geht und was da so viele mhm. Bilder über den Bildschirm auch flimmern. Und das ist sicherlich auch nochmal ein wichtiger Aspekt, natürlich auch im Internet, dass sehr schnell auch so sein kann, dass unsere Kinder mit Bildern ja, konfrontiert werden, die sie erstmal gar nicht so richtig wissen, wie sie die einzuordnen haben.
1: Ja, also das spielt beides da mit rein. Und die Jule hat sich bei uns gemeldet und hat eine Situation beschrieben, die würde ich dir gerne mal vorlesen. Ähm, Hallo ihr zwei, habe neulich Yoga gemacht und mein Sohn sechs hatte einen Ständer. Ich war sehr überrascht, mhm. wie, wie reagiere ich richtig, wie gehe ich damit um, ist das normal?
0: Also das kann durchaus normal sein. Ne? Also gerade muss man, also gerade in dem Alter, wenn der Junge jetzt sechs ist, kann das tatsächlich auch damit zu tun haben, dass das jetzt gar nicht so sehr offensiv ein Erregungszustand ist, sondern es kann eben auch sein, dass der Junge jetzt durch Reibung in der Hose oder so, dass das dadurch ausgelöst wurde. Ähm, wie geht man damit um? Aus meiner Sicht so, weil es ja auch für das Kind wichtig ist, gerade mit sechs fängt der Junge auch an, so ein Bedürfnis nach, nach, nach Intimität auch zu entwickeln. Dem ist das dann vielleicht auch peinlich, Scham und Schuld. Mhm sind dann in den Kindern auch schon als Grundeigenschaften noch angelegt, was man dem Kind ähm, durchaus anbieten kann, dass man das Ganze versucht, so ein bisschen locker spielerisch aufzulösen, dass man sagt, so hoppla, ja, was ist denn da passiert? Ähm, ich würde jetzt vorschlagen, geh doch einfach mal ins Zimmer, ja, und dann fängst du vielleicht mal an, irgendwas zu spielen oder dass man dem Kind irgendwie ein Escape gibt, dass man sagt, hey, wollen wir uns vielleicht mal zusammen hinsetzen und du isst mal was oder du trinkst mal was. Dass man so ein Stück weit aus der Situation rausgeht und das Ganze dann im Übergang eben so gestaltet, dass auch was immer da sozusagen das ausgelöst hat, dass man diesen Reiz wieder entfernt.
1: Aber nicht drüber sprechen nicht bewusst über das, was da passiert, sprechen.
0: Ja, weil die Kinder können es gerade im Alter von sechs auch noch gar nicht so richtig für sich selbst einordnen. Und wir wissen es ja auch nicht. Ne? Also ja. die Mutter hat vielleicht jetzt für sich einen Erklärungsansatz, dass sie sagt, hoppla, ist der jetzt von meinen Yoga-Übungen erregt worden. Das kann man wahrscheinlich mit, mit sechs noch nicht so wirklich verifizieren. Aber es können eben auch ganz viele andere Dinge sein. ja. Und auch bei Kindern gibt es Erektionen, die tatsächlich rein körperlich zu erklären sind, wo man mhm. jetzt auch sagen muss, da muss es nicht mal irgendwo einen äußeren Auslöser, einen Reiz für gegeben haben.
1: Du hast das Thema Doktorspiele vorhin schon angesprochen, Kita-Kinder, ne, wenn, wenn man sich besucht als Familien, dann gehen die ja auch mal zusammen in die Badewanne und dann spielen die an sich rum. Du hast gerade schon gesagt, das ist völlig normal, aber wie, wie gehe ich damit um und wann gehen Doktorspiele auch zu weit?
0: Also ich glaube, was ganz wesentlich ist, dass man erstmal bei den Doktorspielen darauf achtet, dass das freiwillig von beiden Seiten aus ist. Ne? Also dass man wirklich, das kann man in den Kindern ganz gut beobachten, ne? also dass das wirklich etwas ist, wo man sagt, da haben zwei Kinder des gleichen Alters ein Interesse daran, sich gegenseitig zu entdecken. Wichtig, glaube ich, ist auch, dass wenn ich merke, dass mein Kind jetzt in so eine, in so eine Phase auch kommt, dass ich dem Kind so als Grundsatz erkläre, dein Körper gehört dir. Das heißt also, du bestimmst, auch wenn jetzt die Paula oder der Paul oder wer auch immer, ja, wenn der jetzt ein Interesse daran hat, du legst die Grenzen fest und du sagst, was du möchtest und was du nicht möchtest. Und was, glaube ich, auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist, dass man darauf achtet, bei den Doktorspielen geht es um die Entdeckung des Körpers, des anderen mhm. Geschlechtes. Das heißt also, das hat per se nichts Sexualisiertes im Sinne von sexuellen Handlungen aneinander. Mhm. So, wenn ich jetzt merke, dass solche Dinge irgendwie passieren oder mir auch zurückgemeldet wird, dass solche Dinge vielleicht auch gefordert werden, also ich sage jetzt mal, aus Beratung, das hatte ich häufiger schon mal, dass dann eben ein Mädchen mit vier Jahren von dem Jungen im Alter von vier Jahren aufgefordert wird, dann sozusagen das Geschlechtsteil auch in den Mund zu nehmen. Dann ist es natürlich so, dass man sagen muss, hier lohnt es sich dann auch weiter zu recherchieren und zu gucken, wo kommen diese Gedanken her. Ja. ja das muss jetzt nicht immer gleich das Schlimmste bedeuten. Das will ich auch so sagen, wenn es da einen größeren Teenager in der Familie gibt, der vielleicht schon sehr weit ist und der vielleicht auch sich nicht in alle abgesprochenen Regeln so hält und dann vielleicht doch das ein oder andere Mal mit dem kleinen Jungen geteilt wird, kann das auch eine Erklärung sein. Aber wichtig ist eben, wenn mir sowas dann auffällt, dass ich dem auch nachgehe und dass ich nicht einfach sage, hey, ja, soweit sind wir mit vier nicht gegangen, aber die sind halt sowieso alle viel schneller bei der Sache. Und deswegen lässt man das einfach so laufen.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, das Thema Geschwister das ähm, ne, ist ja auch so ein Thema, äh, kenne ich auch einige im Bekanntenkreis, wo die Kinder ja, wenn sie klein sind, auch zusammen in die Badewanne, zack, zack, zack und dann eben auch miteinander spielen. Und da hat mich neulich, saßen wir so am Tisch, hat mich auch ein, ein Freund angesprochen und gesagt, ja, aber ist das nicht komisch, die sind ja auch Geschwister und dass die dann auch miteinander rumspielen.
0: Also komisch ist das nicht. Ne? Also es wirkt natürlich für uns komisch und wir haben halt, wenn wir solche Dinge beobachten, haben wir natürlich immer so einen, so einen Blick, der deutlich Sexualität ja auch äh, anders wahrnimmt. Ne? Also mhm. wir denken dann vielleicht gleich so, oh, jetzt haben wir ein sexuelles Interesse aneinander und dieses, solange wie es eben die gerade beschriebenen Ebenen hat, dass man merkt, okay, Bruder und Schwester entdecken den Körper miteinander zusammen, ohne dass sie das Interesse haben, dass da jetzt mehr passiert, dann ist auch das völlig okay. Das kann man natürlich, wenn man jetzt sagt, okay, man will das so nicht weiter in der Familie haben, kann man das mit den Kindern auch besprechen. Ist in meiner Sicht aber auch völlig okay, wenn man das weiter beobachtet und sich einfach auch klar macht, hier geht es nicht darum, dass die jetzt miteinander mehr vorhaben es ja, ist eben einfach die Konstellation und auch diese Unbefangenheit ein Stück weit, dass äh, die sich eben noch keine Gedanken darüber machen, dass eben Geschwister untereinander keine Kinder bekommen dürfen oder auch insgesamt keine sexuellen Handlungen aneinander ausführen sollen.
1: Gibt es denn generell ein paar Tipps und Regeln, die du mit auf den Weg geben wollen würdest? Ich kann dir mal sagen, was, was ich damals äh, auch so als Regel aufgestellt habe, dass zum Beispiel nur Kinder, die auch so groß sind wie du, weil Alter ist so eine Frage oder so alt sind wie du, mhm. ne, da ist das okay, aber älter nicht. Das war so eine Regel. Ne, was auch immer die Annabelle damit gemacht hat, keine Ahnung, aber das war mal so eine Regel, die wir aufgestellt haben. Was, was wären so deine Impulse? Mhm.
0: Also die finde ich schon richtig super. Die hatte ich ja selber auch schon vorgeschlagen. Ich würde vielleicht noch drei Regeln für das Kind mit ergänzen. Nur wenn du es selber auch möchtest. Ja, ne? also wenn, wenn dein Körper gehört dir, nochmal als Stichwort. Ne? Die nächste Regel immer, wenn du weißt, dass auch irgendwo ein Erwachsener ist, den du zum Schluss, wenn irgendwas nicht so läuft, wie du es möchtest, auch wirklich ansprechen kannst. Mhm. Und der, der vierte Punkt wäre dann der, nur solange du dich damit wohlfühlst, wie du auch das Gefühl hast, das ist jetzt wirklich auch schön oder du hast ein Interesse daran, wenn du merkst, dass das irgendwie ungut ist, wenn du anfängst, dich Dinge zu fragen oder ja, merkst auch, hey, hier passieren jetzt Sachen, der nimmt jetzt meine Hand und ich muss die irgendwo hinmachen und ich will das eigentlich gar nicht, dann ist auch das ähm, ja, eine Regel, wo du sagen kannst, nee, ich breche das jetzt ab und ich gehe eben zu dem, Erwachsenen, von dem ich vorher geguckt habe, dass der auch wirklich da
1: ist. Ja, ich war ich in, der, in unserer Kita, wo die Annabelle war, da wurde dieses Stopp wirklich sehr trainiert, ne? Das, dieses mhm. Stopp hier ist meine Grenze, das möchte ich nicht. Und ich finde, das kann man auch mit den Kindern wirklich noch mal generell ganz gut üben. Die Nadine genau. hat sich auch noch dazu gemeldet und hat ähm, in WhatsApp geschrieben, ähm, es geistern ja auch Sachen durch die Medien, vor denen gewarnt wird, die jetzt, glaube ich, auch in Berlin verboten sind. Das Ganze nennt sich Original Play. Vielleicht noch mal ganz kurz, wer, wer das nicht kennt, also quasi enger Körperkontakt mit Erwachsenen äh, zu Kita-Kindern. Sie fragt, ist das nicht ausreichend, Ausnutzen der frühkindlichen Sexualitätsphase. Andi, was sagst du zu diesem Original Play?
0: Tatsächlich ist dieses original Player ja in vielerlei Hinsicht durchaus fragwürdig. Ne? Also mhm. erstmal muss man sagen, ich bin ja immer auch ein Freund davon, dass man, wenn es Belege dafür gibt, wissenschaftliche, wenn eine bestimmte Sachen wissenschaftliche Grundlage hat, dann kann man ja auch sagen, okay, wäre jetzt vielleicht nicht unbedingt so mein Ansatz, äh, die Nazi den ich wählen würde, aber das fehlt halt komplett beim Original-Play. Vielleicht müssen was wir, Andi, ich glaube,
1: wir müssen noch mal einen Schritt zurückgehen, weil mir gerade nochmal klar ist, vielleicht haben das doch nicht alle mitgekriegt, obwohl es in den Medien war, vielleicht sagen wir noch mal ganz kurz, was original Play ist. Da korrigier mich, du bist da der Spezialist, aber so wie ich das gelesen habe, geht es darum, dass in den Kitas die Kinder quasi nackt ihrem Bedürfnissen nachgehen können, nach Berührung und dass da eben auch fremde Männer dazukommen können und mit denen quasi raufen können. Habe ich das richtig mhm. verstanden?
0: Also nackt müssen die nicht unbedingt sein. Und ich glaube, da wäre jetzt auch wirklich eine Grenze, wo man sagt, das geht so nicht. Aber es geht eben in diesem Ansatz, so viel wie man ihn dann sozusagen nachvollziehen kann, geht es darum, dass man eben so als Grundausgangspunkt sagt, dass Kinder ihre Aggressionen in den aktuellen Erziehungskonzepten nicht mehr richtig ausleben können und sozusagen auch die Rolle des Erwachsenen beim interaktiven Spiel so ein Stück weit verloren geht. Und dass man eben sagt, der Erwachsene bekommt sozusagen die Rolle da als gleichberechtigter Spielpartner so wie es, so wird es zumindest dann von den Anhängern gesagt, so wie es eben ganz natürlich auch schon seit Jahrhunderten in der Menschheit üblich ist, dass man eben sagt, das versucht man sozusagen mit dieser Form wieder zu fördern. So Und was dann da passiert, ist, dass eben zum Beispiel das Erwachsener geht in die Rolle eines Pferdes und dann sollen die Jungen oder die Mädchen sich draufsetzen auf diese Person. Und dann wird eben dann da so durchgeritten und dann wird das Pferd auch mal so ein bisschen, äh, bricht dann eben auch aus und dann gibt es sozusagen auch rein gemeinsam mit den Kindern und das ist natürlich für jemanden, der da eine hohe Sensibilität für hat, dass man sagen muss, hi, wo fängt da sozusagen die Grenze auch an, dass so ein Kind auch merkt, hier findet gerade ein sexueller Übergriff statt. Ja, und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was aus meiner Sicht in Berlin auch zu Recht dazu geführt hat, dass man sich eben dazu entschieden hat, diese Methode auch erstmal gesetzlich zu verbieten, weil eben tatsächlich auch so diesen Ansatz, also da ist denn die Idee, dass man sich äh, als Lehrling zum Original Play ausbilden lassen kann und dann eben in den Kitas auch als ähm, ja, Pate zur Verfügung steht, das hat alles einen komischen, komischen Beigeschmack, ja, und ähm, Donaldson, der diese Methode sozusagen etabliert hat, der bringt da auch nicht so richtig gute Konzepte, wie, wie sowas verhindert werden kann und das spricht dann irgendwie ein bisschen ein Stück weit dagegen, dass man so sagen muss, wenn es da eine klare Richtlinie für gibt, wenn es da eben auch einen besseren Umgang mit den Bedenken, die aus meiner Sicht völlig nachvollziehbar sind, wenn es die sozusagen von der Anhängerschaft derjenigen geben würde, die da Original Play an den Kindern praktizieren wollen, dann würde man vielleicht auch noch mal ein bisschen anders über die Methodik denken kann. Ansonsten ist das für mich tatsächlich mit einem hohen Potenzial einer möglichen Kindswohlgefährdung auch äh, versehen. Und deswegen kann ich der Methode auch nichts äh, Positives abgewinnen. Muss Ich bin ja selten so hart und klar, aber in dem Punkt muss ich es mal leider sein.
1: Ich würde ich, ich kann dich da nur unterstützen. Also es war ja wirklich groß in den Medien und es gibt auch noch Städte, wo das nicht verboten ist, ähm, wo ich entsetzterweise gelesen habe, dass die Eltern das auch gar nicht wussten. Also ich finde, wenn sowas angeboten wird in Kitas, dann sollte man davon auch in informiert sein. Und äh, ich, ich bin da ganz auf deiner Seite und halte das für... Ähm Absoluten Schwachsinn. Und natürlich ein Tor, um diese, um diese Kinder dann auch möglicherweise äh, zu benutzen. Und dass eben äh, da fremde Männer kommen. Also das finde ich schon sehr, sehr grotesk. Nadine, ich hoffe, wir konnten deine, deine Frage beantworten. Ähm, generell dieses Gefühl vielleicht nochmal an die, dahin nochmal zurück. Dieses Gefühl von peinlich, ja. Wenn, wenn ich dann sehe, dass mein Kind da vielleicht in, in der jungen Stände hat oder das Mädchen da anfängt rumzuspielen. Dieses Gefühl von, uh, ähm, so, wie, wie, was würdest du für Tipps nochmal den Eltern mitgeben? Wie geht man damit um?
0: Mit innerer Gelassenheit. Ich glaube, so dieses eher, denn das sozusagen so diesen ersten Schreck in ähm, ne, ne, eine Freude zu verwandeln, ist, glaube ich, ein ganz guter ähm, Ansatzpunkt, ne? dass ich einfach sage, hey, da ja, ist ja auch eine ganz lustige Anekdote, die man sich ja irgendwie mal merken kann und die man, wenn das Kind größer geworden ist, dann vielleicht auch mal erzählen kann. Ich denke, dass dieser 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 starke Belastung und diese Unsicherheit eben daher kommt, dass die Sexualität insgesamt oft tabuisiert wird. Ne? Ja. Und wir alle haben als Erwachsene den Auftrag, lernen zu dürfen, über Sexualität zu sprechen. Und das fällt ganz, ganz vielen auch ganz, ganz lange schwer, die eigenen sexuellen Bedürfnisse benennen zu können, dem Partner gegenüber auch zu merken, Mensch, was ist da eigentlich? Und da kann ich ein Stück weit mit diesem Wissen auch sagen, hey, ja, wenn ich mit solchen Dingen eben ja, so umgehe, dass ich sage, ich will mein Kind nicht in irgendeine ja, bloßstellende Situation bringen und ich muss es selber jetzt auch nicht überbewerten im Sinne von, oh Gott, oh Gott, was mache ich denn jetzt, eher zur Kenntnis nehmen ein Lachen drüber setzen und zu sagen, die frühkindliche Sexualität, die läuft eben auch durch solche Phasen durch und das hat alles nichts damit zu tun, wenn die irgendwann mal in der Pubertät oder im Erwachsenenalter angekommen sind, dann sind diese Lernaufgaben abgeschlossen.
1: Und das Schöne ist ja, dass man durch diese Phasen gehen kann. Und es sind ja wirklich Phasen, die sich komplett verändern. Ein Kind, was dann vielleicht äh, mit 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 drei ähm, da vielleicht sich das erste Mal irgendwie entdeckt und mit der Freundin in der Wanne kuschelt, das, das wäre dem, sage ich mal, 13-jährigen Mädchen total peinlich. Ne, Also deswegen, das sind ja alles so Phasen. Und das vielleicht, das versuche ich mir immer zu sagen ganz oft, dass man sagt, das ist jetzt eine neue, spannende Phase, Jetzt hören wir mal rein in den Familienfuchs, da gibt es bestimmt eine Folge, mal sehen, was Andi Weinert dazu sagt und dann <lacht> sich wieder fühlen und sagen, ach, eigentlich ist alles ganz in Ordnung. Insofern auch für diese Folge vielen, vielen Dank, Andi.
0: Gerne, Henriette. Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Alle Folgen hören Sie in der mir psr app und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs.